0: Você acaba de sintonizar na
1: Rádio EI. Um espectro rondo mundo. O espectro do feminismo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o piloto é meu, hein? Tirei a Clara Uhul. do posto por enquanto. Porque esse episódio é muito especial pra gente, né? A gente tá aqui gravando no meio do Júlio das Pretas. E aí a gente se pergunta, Júlio de quem? Quem são essas pretas? Nós, nosso mês, né? O nosso, é o momento da gente reafirmar as nossas lutas e, mais precisamente, dia 25 de julho, que é um dia muito simbólico que a gente comemora né? e celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né? Que desde 92, desde o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro caribenhas na República Dominicana, a gente vem falando sobre a visibilidade das mulheres negras, né? Da luta dessas mulheres e contra toda a opressão. Que a, gente, que a gente sofre né, em relação ao gênero, né, toda a exploração que as mulheres negras e que o povo negro sofre e o racismo, propriamente dito. E aqui no Brasil, 25 de julho também é muito simbólico, né, que desde 2014 a gente celebra o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. E a Teresa de Benguela foi uma líder quilombola, né, incrível, que a gente tem pouquíssimos registros sobre, mas viveu no Mato Grosso, né, no século XVIII. É uma mulher que, que assumiu o comando do Quilombo Quariterê depois que o José Piolho, que era o companheiro dela, faleceu. Então ela ficou por décadas liderando um, um quilombo e ficou muito conhecida por conta da visão que ela tinha de, de estratégia. Né? Ela era uma mulher estrategista, segundo os relatos. A liderança dela se destacou bastante por conta da, da criação de uma espécie de um parlamento e de um sistema de defesa muito bem elaborado. né Ela foi uma uma grande mulher assim que, que contribuiu bastante para a luta dos quilombos. E a gente está aqui para poder falar sobre mulheres negras, sobre resistência e sobretudo que a gente Pode o que a gente precisa fazer para poder colocar nossas mulheres no topo, né? E eu queria pedir desculpa para vocês que a minha voz vai ficar um pouquinho meio assim, falhando, mas a Rinite pegou forte. Sexy, tá sexy. Mas, mas a gente <risos> segue. Lari, tá meio óbvio já, mas diz aí. Hoje é M de quê? Hoje o M é de mulher preta. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje com as nossas entrevistadas, duas mulheres pretas maravilhosas, né? A Rafaela Florence, que é pedagoga, historiadora, coordena o Núcleo de Estudos de Pesquisa Afro-Brasileiros e Indígenas do Canindé, no Instituto Federal do Ceará. É diretora do Sindic... Estão falando Esse certo, Rafa? Esse nome é um mistério. Oi, oi. <risos> E é da Resistência Feminista de Fortaleza também. E a gente tem a Zuleide Queiroz, que é professora na Universidade Regional do Cariri, da Frente de Mulheres do Cariri e da Resistência Feminista de Fortaleza. E as duas são do Movimento Negro Unificado, né? Que eu também acho isso muito simbólico, muito potente. Sejam bem-vindas, meninas, e muito obrigada por Sejam serem aceitado. Sejam muito
2: bem-vindas. Muito obrigada, Lari e Clara, né? Muito bom estar nessa roda com vocês, construindo esse quilombo feminista, né? Vamos falar da Lélia, né? Vamos falar de tudo, como ela é importante para a gente. E hoje, estar tá no Júlio das Pretas, é um momento que a gente precisa lembrar essas mulheres que marcam
3: a nossa atuação hoje. Vamos lá. Ótimo. É, um salve né, para todas e todos que nos escutam. É, eu quero só <risos> já pegar aí um gancho no que a Lari colocou para a gente. Né? É, um dia, Lari, para nós, inclusive por uma reparação histórica, é muito pouco. Então, por isso, nós tomamos de assalto o mês de julho e tornamos o mês de julho o mês das pretas. Né? Porque há muito o que se debater e há muito ainda o que se avançar. É uma gratidão estar aqui com vocês. É isso.
2: E aí, só para completar, né, esse julho ele vem com tudo, né? Porque a Angela Davis diz que a gente, mulheres negras, podem mudar o mundo, né? As estruturas, quando ela se movimenta, as estruturas se movimentam com ela. Então não vai ser à toa que o 24 de julho, né? O dia que nós vamos derrubar o Bolsonaro, vai acontecer no Julho das Pretas, né? Então. A gente está aqui com tudo, né? Nós vamos estar no Brasil todo fazendo
0: esse Sim, movimento. vai ser lindo e a Mulherada Preta vai estar tá na linha de frente, né? Como sempre está, nas grandes transformações. Para começar, a é, primeira questão que a gente queria fazer para vocês, meninas, é... Quando a Angela Davis veio aqui para o Brasil, né? Ela falou aquela frase né, importante, assim, né? Leiam um Lélia Gonzalez. E isso ficou martelando né, na cabeça de todo mundo, e eu primeiro queria começar perguntando isso, né? Quem é Lélia Gonzalez? Vocês que estudam né, a obra dela, conhecem a figura, né, a importância que ela teve para o Brasil. Contem um pouquinho para a gente quem é Lélia Gonzalez.
3: Antes de, de responder, quem é Lélia, como boa contadora de história, eu acho que, que vale a pena a gente entender do porquê que a, a Angela Davis nos alerta, né, ou nos apresenta. É, a Lélia e passa a ser algo inclusive para o mercado editorial interessante né? é, eu acho que isso é, é um ponto fucral para o início do nosso debate a Sueli Carneiro ela vai dizer que, dentro das construções intelectuais no Brasil, há um processo de é, epistemicídio, né? ou seja, de apagamento das produções acadêmicas e intelectuais da população negra. Então, a Lélia, para responder a Lélia, é importante trazer também o peso que a própria é, academia, e não só a academia, mas todos os grupos intelectuais têm sobre o apagamento ou supervalorização de intelectuais brasileiros. Né? Então, quando a Lélia, é, quando a Angela Davis diz leiam Lélia Gonzalez, passa a ser uma grande novidade para boa parte da academia, para boa parte do conjunto da esquerda brasileira, mas não para a grande maioria do movimento negro, que será aí o, o grande guardião da memória da Lélia Gonzalez, né? E quem é a Lélia? Ela é uma professora que migra de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Ela, ela tem a, a sua própria história é interessante para entender o, o fluxo de é, descoberta política do que significa ser uma mulher negra. Né? ela fala bastante sobre isso inclusive, então ela é, consegue adentrar no espaço formal de educação, algo que já era não tão comum para mulheres ainda mais mulheres negras ela tenta dentro desse espaço acadêmico, inclusive, se moldar dentro, inclusive, de uma perspectiva estética, daquilo que é desejável para os espaços acadêmicos, e nesse processo ou nesse caminho, ela também encontra o seu é, um companheiro, né que inclusive ele é, é descendente de espanhol, portanto o próprio nome Gonzales é na verdade do seu marido, e na sua é, narrativa ela fala que enquanto apenas ela vivia amigavelmente, né, enquanto era cocobina, como se, se colocava na época, era um relacionamento aceitável, quando eles resolvem oficializar acaba que a família do seu companheiro não aceita esse processo é, e ele acaba cometendo suicídio, né, ela não fala com muitos detalhes sobre o processo de suicídio, mas esse vai ser é, uma mudança para Lélia Gonzalez, do ponto de vista individual, subjetivo, afetivo, mas também político. É, ela mesma coloca em alguns momentos que esse próprio companheiro dela fazia algumas provocações sobre a necessidade dela de se enquadrar. Então, é nesse processo de luto também que a Lélia Gonzalez ela vai... É, Criar também aí um, um, um processo intelectual diferenciado, principalmente a partir de uma aproximação da teoria lacaniana. Então, ela, num processo de do, ela se aproxima muito da perspectiva lacaniana e isso será um grande divisor de águas no seu... É processo de construção intelectual. Voltando à bola, né, porque eu falo muito, é, e tentando fechar aí que é a Lélia Gonzalez, eu queria dizer para abrir de fato o debate que a Lélia, ela é uma mulher do não lugar, é uma mulher que não encontra lugar no movimento negro, é uma mulher que não encontra lugar no movimento feminista e não encontra lugar no, naquilo que havia de mais progressista no conjunto dos partidos de esquerda. E ela vai tensionar exatamente a partir desse não lugar, esses três espaços, do movimento feminista, dos partidos progressistas e dos movimentos de mulheres. Essa é a Lélia Gonzalez. Hum. E a gente, eu acho, né, Rafa, que a gente pode até acrescentar o quarto lugar, que é a academia,
2: né? Porque o apagamento que vai se dar dela... Ela é uma mulher negra formada em filosofia, professora de filosofia na universidade, ensinando na educação superior. Então, vocês imaginem, na década de 70, uma mulher negra filósofa se estabelecendo com um pensamento é, marxista e questionando, fazendo análises críticas sobre esse pensamento. Então, você imagina numa academia branca, cis, né, na filosofia. Então, por isso que a gente vai ver o apagamento da Lélia. Mas eu gostaria de acrescentar nessa, nessa fala da Rafaela, no livro do... A gente vai estar também citando alguns livros que a gente está lendo, gente. A gente tem um grupo de estudo, a gente está fazendo algumas inserções nesse conjunto da, da obra da Lélia, já que agora a gente já disse, nós chutamos a porta da universidade, nós vamos disputar narrativas, nós vamos incluir Lélia nos nossos currículos, nos trabalhos dos nossos alunos e aqui, esse programa vai ajudar muito a gente fazer um convite a vocês, não só para lerem Lélia para vocês, Lélia não é só para a gente, Lélia é para todos, todos e todas que querem construir um outro mundo, um mundo socialista e aí, no livro do Alex Hatz ele vai dizer assim, em 1979 Lélia Gonzalez utilizou a seguinte declaração para dar início, a mais uma apresentação dela, e ela dizia, a barra é pesada, viu? Eu sou uma mulher nascida da família pobre, meu pai era operário negro, minha mãe uma índia analfabeta, tivemos 18 filhos e eu sou a décima sétima. Então nós estamos falando de nós, Clarinha e Lara, nós estamos falando é nós, né? E tudo para Lélia vai ser para ontem, porque foi, foi, muita, foi, foi muita negação, foi muita invisibilidade, foi muito apagamento. E aí chega uma mulher, Lélia nasce em 1935, Angela Davis vai nascer em 1944, e Angela chega para a gente, os escritos da Angela chega para a gente, primeiro como publicações né, oficiais, no sentido de que vai para as livrarias, e aí a gente recebe em 2019 né, esse grande chamada da, da Angela Davis de dizer assim, olha... Vocês têm que ler Lélia, viu? Mulheres, tarefa! E que aí vai dizer, né? Muitas mulheres negras, muitas feministas e a gente, é, elas duas se encontram nesse momento no mercado, como a Rafaela coloca, né? De, de publicações de livros, de vendas de livros. E aí a gente não correu o risco de não ler Lélia, porque Angela é a norte-americana, né? está estudando encarceramento, é um tema importante que ela traz, mas aí Lélia fala do Brasil, e mais do que isso, eu vou adiantar, né ela vai falar da nossa inserção na América Latina, então ela vai trazer outro contexto do, da perspectiva do feminismo negro que vai se somar a, 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 aos escritos da Angela Davis, por exemplo, e outras mulheres negras que vão vir
0: junto. né Perfeito. Vocês já deram aí algumas indicações do que vem por aí, é, acho que essa fala, né, da, da Angela Davis, ela realmente, apesar, né, dessa contradição da gente conhecer a maioria de nós, né, primeiro, né, do movimento social, da esquerda, não se, nem se fale, a Angela Davis, né, a obra dela, e depois, é, a partir desse, dessa fala dela, né, a, a obra da Lélia, que, como vocês disseram, obrigou as, as editoras a publicarem ela, né, esse livro lindo aqui que eu tô, é, em mãos, enfim, vários outros mas acho uma fala importante, né? ela empresta o seu prestígio, o seu reconhecimento para destacar uma irmã, né? como ela mesma chama, né? uma fala de solidariedade internacional e também porque enfim, a obra dela é um clássico, Mulher, Raça e Classe, várias outras obras da, da Angela Davis, né? para todos nós que queremos entender né? o funcionamento da sociedade, o racismo, a situação da mulher negra é indispensável, né? Mas também ela fala muito sobre uma ótica, né, de uma mulher dos Estados Unidos, né, da situação da mulher negra nos Estados Unidos e que tem as suas particularidades, como vocês falaram, né? A Lélia vai se apropriar dessa situação do Brasil, da América Latina para entender a mulher negra na nossa cultura, né? No nosso desenvolvimento do nosso capitalismo, né, que é diferente, apesar de ser, claro, né, uma totalidade, tem as suas particularidades também. Então, como ela dizia, né, é, vai falar do, da americanidade, né? Das, das ameríndias, das americanas, né? Então, acho que, que partir disso aí é, é fundamental para compreender a, a
3: obra da Lélia. Clara, deixa eu só eu aproveitar a sua provocação para dizer o seguinte: é, a Angela Davis, ela. Nos apresenta, mas a gente pode ler de uma outra forma. Para mim, ela está dando também um puxãozinho na nossa orelha, né? É, da, desse processo de naturalização é, das concepções teóricas e epistemológicas que sempre vem de fora para dentro. Né? E isso serve para as nossas próprias referências teóricas ou para a própria naturalização, né? Então, é natural você chegar em determinados lugares e as pessoas negras serem aquelas que estão segurando as malas, que estão segurando é, a vassoura. Isso, para nós, que somos do Brasil, não, nos est não é estranho, né? Então quando outras pessoas vêm para o Brasil, a partir principalmente dessa, dessa ideia muito bem vendida de uma democracia racial, elas ficam chocadas com o fato de em Salvador, é a cidade mais negra fora do continente africano, ter uma desigualdade também é, racial tão grande. né? Então, é, é um alerta, é um convite, mas é também uma, um puxado de orelha no sentido de que a gente precisa muito desnaturalizar. Muito Exatamente. <risos>
1: eu vejo
3: assim né como a
1: Lélia diz que através da linguagem né a cultura brasileira não é mais brasileira ou portuguesa é uma cultura americana, né é um conceito que eu particularmente conheci esse ano eu não tinha eu nunca tive acesso a essas informações e aí é foi de, a partir dessa dessa fala da Lélia que a gente percebe que foi a mãe preta né que sendo realmente a mãe né introduziu uma linguagem diferente do português de Portugal né e foi invadindo os outros espaços que não eram feitos para as pessoas pretas né ela traz essa reflexão do do preto que também é um, um conceito que eu acredito que a gente precisa popularizar dentro da, dos nossos processos de reflexão e a gente queria saber, assim, como é que a gente pode construir um caminho decolonial através dos estudos e das ações da Lélia, através dessa linguagem, do português, né? Pra gente mudar a forma como a gente constrói as narrativas, mesmo teóricas e escritas desses processos de racismo e
3: de todas as opressões que a gente sofre por aqui. Larinha, como boa subversiva que sou, eu vou... eu vou dar uma plasticidade aí à sua provocação, que eu acho importante que é a seguinte. É, academicamente, né, a Azuleide já, já se levantou aí, a Lélia ela tem uma importância muito grande porque ela, vai, ela se propõe a pensar o Brasil. Eu vou chegar na questão do preto mas só para a gente entender aí o, de onde vem. Ela tem uma importância muito grande na construção historiográfica brasileira porque ela está elaborando é, e pensando o Brasil no mesmo período em que grandes homens né, do sexo masculino, brancos. E ela vai trazer para essa análise do Brasil, ou essa caracterização do que é Brasil, questões que pareciam alheias. Né? É tão tal que uma das, é, das provocações ou das críticas que a Lélia vai colocar é de que é, talvez o grande problema da forma como é, nós trabalhamos determinadas teorias, é pela simples transposição mecânica, ela usa esse termo, né? porque a gente pega, por exemplo, a, a análise do que é o capitalismo no continente europeu, com toda a sua complexidade, e fica tentando, não estou falando nós, estamos falando intelectuais década de 70 e 80, localizar, no caso do Brasil, quem ocupa qual lugar naquela teoria que é pensada naquele contexto. Ela faz essa reflexão no início dos anos 80. Então, veja só. E aí, por que, é que, eu, que eu pedi para fazer essa regressão? Na verdade, quando a Lélia está chamando a atenção é, sobre essa questão do preto que ela qual é a reflexão que ela está fazendo? Ela está dizendo o seguinte. Nós não somos esse elo perdido do continente europeu. Portanto... Não adianta é, buscar toda a sua árvore genealógica no Brasil, né? como se isso fosse um lugar de distinção, porque nós não somos Europa, mas nós também não somos uma mãe África sagrada. Nós somos uma outra coisa. E essa outra coisa ela é fruto, entre tantas outras coisas, dessa fusão desigual, inclusive, das culturas, que tem bastante influência europeia, e também africana. Então, quando ela fala, sobre a, para além da linguagem, quando ela está elaborando sobre essa questão do português e sobre o papel que, o, que a mãe preta vai ter, é no sentido de dizer que nós aqui estamos forjando uma outra cultura que não é nem a do continente africano, nem a do continente europeu. E é por isso que ela vai dizer a africanidade, ela vai botar América antes da África, Exatamente para dizer que, ok, carregamos muito da África, mas antes de África, nós somos e estamos nos forjando América. Então, a Lélia ela vai ter um papel fundamental, aí eu estou agora tentando sintetizar e voltar para você, fundamental para algo que a gente tenta elaborar até hoje, que é a criação de uma unidade é, e uma identidade latina, né que, taticamente, é, especialmente no Brasil é extremamente frágil, extremamente frágil.
2: É. E nesse período, né, Rafa? É, até então a gente não conseguia ver escrito sobre essa nossa experiência latino-americana. É né? tanto que a gente cresce nas escolas sempre estudando o que o nosso, vamos lembrar dos nossos livros didáticos, né? Sempre nós vamos estar olhando para o continente. É, europeu, né, e é tanto que a nossa posição geográfica na América Latina, se a gente for olhar, a gente fica olhando para o mar, para o oceano, o Atlântico, né? e, e não viramos para a América Latina, então essa própria posição geográfica da gente, e também ter, ter falar o português num continente onde todos falam o espanhol, e aí as concepções é, de, de processos civilizatórios, da perspectiva deles, né? do colonizador, Vão ser também a, a situações diferenciadas, como foi a Espanha e Portugal, a gente sabe muito bem. Então, tudo isso vai ter influência muito grande para a gente. Muito... Mas, por outro lado, a Lélia vai dizer para a gente né, que, mesmo nesse contexto de diferenciação é, espanhol, português, posição geográfica, é, é, economia, modos de produção, tal e tal, nós temos, o que, é que nós temos em comum? Porque nós somos maioria negras e indígenas. E aí, nesse contexto, a gente se volta, a gente, se a gente se vê é, afro-americano, a gente, a gente olha, se vira, né, o brasileiro se vira para a América Latina e ele se encontra... É, no corpo indígena, por que, que hoje a gente consegue ver melhor, enxergar melhor é, as lutas indígenas? Nesse momento, né, os nossos indígenas estão em Brasília, estão numa luta lá grande, e a gente consegue ver um pouco furar essa bolha, mas por quê? Porque a gente teve leituras da Lélia, pessoas como Lélia que nos apresentaram a América Latina, que para a gente, durante muito tempo, foi escondida. Poucos estudaram a América Latina. Poucos encontros nos livros oficiais, a nossa inserção enquanto país é, latino-americano então ela também vai trazer esse, esse elemento que para a gente vai ser fundamental, se ver latino-americana, então no contexto do, do, do 25 de julho gente, é a Lélia né? o 25 de julho é uma é a, é a visão da Lélia né? é o dia internacional da mulher negra latino-americana e caribenha, é tudo que a Lélia discutiu com a gente e trouxe a gente na década de 70 né? quando ela disse se organiza se organiza povo negro ela funda o MNU, ela disse se organiza mulher negras, a gente faz aí a marcha e constitui o Dia da Mulher Negra. Então assim, é o legado dela. Hoje nós somos tudo isso porque ela foi, né? Ela ela está impregnada no nosso corpo, no nosso Pedro, coração. E até mente. A,
0: a Deixa Azuleide, eu queria é, falar desse, desse termo que ela, ela traz, né, que eu acho que é tão atual, assim, é impressionante como na década de 70, 80, ela estava falando de uma coisa que hoje em dia a gente está né, tentando investigar, entender e, e pensar como a gente usa ferramentas políticas para tratar dessa, é, dessa unidade né, no, no feminismo, né, um feminismo que seja diverso, né, que consiga incluir a mulher negra com o protagonismo que deve ter porque ela chama, né, ela usa esse termo, por um feminismo afro-latino-americano. Eu acho isso uma das coisas mais fortes, assim, que ela elabora, da necessidade de, do feminismo reconhecer essa diversidade, mas também ter essa identidade, né, a identidade do nosso território, do nosso continente, da nossa cultura. Então, eu acho que, que é interessante pensar a relação disso, por exemplo, com o termo, né, interseccionalidade, que hoje é, é, é muito forte, enfim, está tá bastante disseminado, até com diferentes sentidos, né? mas acho que uma preocupação fundamental que é, é perpassar né? a preocupação né? Do, da opressão de gênero, opressão de raça, é, de sexualidade e também a exploração de classe, né? a relação com a classe social. Como é que é, vocês poderiam dizer que isso está presente no, no pensamento da, da Lélia? Né? A relação até com a, a, a ideia, com o termo de amefricanidade... E como ela muda um pouco a perspectiva do feminismo aqui no Brasil a partir do momento em que ela é, se utiliza né, de, dessa, dessa visão né, do feminismo afro-latino-americano. Como isso pode ajudar, por exemplo, a perceber a especificidade da mulher negra é, em relação a todo o passado escravocrata, mas também ao um racismo que é renovado constantemente, né? Do capitalismo, a solidão da mulher negra, ou essa ideia, essa biologia muito forte, né? De que a mulher negra aguenta, é resistente e, e atravessa ela, assim, desde as violências obstétricas, né? Da, da, da solidão da maternidade, né? Como a mãe solo, enfim. Como vocês acham que, que esse, esse pensamento dela ajuda a gente a compreender e a libertar as mulheres negras, né? Eu queria
2: só antes, Rafa, de você falar. É, Leia um trecho que ela diz, fala exatamente sobre esse tema que você traz para gente agora, né? O que é que ela diz, né, sobre isso? Num parágrafo muito importante para gente. Ela diz: ao reivindicar a nossa diferença enquanto mulheres negras, enquanto americana, sabemos bem o quanto trazemos em nós as marcas de uma exploração econômica e da subordinação racial e sexual. Pronto, gente. Ela, ela ela diz isso, né? Ela faz esse recorte porque ela tem essa visão de totalidade, né? Ela é uma mulher... Inserida num contexto em que ela passou por tudo isso, ela, ela sai do seu estado, vai para um outro estado é, mais desenvolvido, lá é convidada ainda como criança a ser empregada doméstica, a cuidar de, de outra criança, e ela diz, se nega a isso, e ela diz, eu vou para a escola, é, ela se levanta, né? ela faz o levante, se vou para a escola, vai para a escola, chega na escola, ela mesmo faz a análise dela dizendo que precisa, é, tem que ser aquela negrinha inteligente né? para poder ser reconhecida Conhecida, né? E, e tudo isso, ela. Aí chega um momento que ela diz: espera aí, o um movimento, eu, eu, não, eu não me vejo no movimento é, feminista, né? porque esse movimento faz o recorte. Né? A gente está chamando, eu, eu gosto muito de dizer que, antes da gente ser interseccional, a gente era Lélia, né? Antes da gente entender o racismo estrutural, a gente já era Lélia, porque ela vai trazer todos esses elementos. Então, por que, que é interessante a gente estar tá fazendo esse programa e as pessoas que estão nos escutando entenderem? Né? Porque as palavras, elas chegam para a gente e os temas parecem que são nascidos a partir do, do, do uso dessa palavra, né? E, e, e por que as pessoas no passado não usaram elas estão superadas ou, ou não pode falar dela, não gente Lélia já era essa mulher que trazia pra gente todo e aí por isso que eu fiz questão de ler esse texto esse trecho né, da escrita dela, porque ela já tratava das questões da interseccionalidade como ninguém, ela já compreendia isso, porque ela vivia isso como mulher negra
3: né? é, só, só complementando né, é, eu acho que quando a gente lê a Lélia a gente entende que às vezes as coisas existiam antes do nome dessa coisa existir, né? O, a, a, o livro da Lélia, ele é um excelente exercício de, de o que é, epistemologicamente seria uma boa é, inter, visão interseccional né, sobre as operações. Vejam só, é, e aí fazendo agora um pouco da propaganda, né, do, do, do copilado de, de textos que foram publicados recentemente... Nos primeiros textos, que é lá no final da década de 70, a Lélia inicia discutindo, por exemplo, a teoria do desigual e combinado. Ela fala, é, a partir do pós-abolição, sobre o quanto a população negra, especialmente a população rural, sequer conseguia entrar no processo de exploração. Olha a reflexão que ela está fazendo... Veja só... Enquanto boa parte do que a gente chamaria de vanguarda... Está discutindo sobre operariado... Sobre exploração... A Lélia está denunciando... A partir, inclusive, dos próprios dados do IBGE... Que a grande massa... Palperizada do Brasil... Que é, era e continua sendo negra... Sequer conseguia entrar na lógica da exploração... E ela avança... Né, ao, aos, aos anos e o amadurecimento... Ela avança trazendo esses elementos... Por que é que eu penso que é importante trazer isso? É, primeiro porque o pró a própria concepção do que é interseccionalidade é algo em disputa e polêmico, né? É, e ao mesmo tempo, as, os próprios escritos da Lélia. Né? Hoje, todo mundo quer ser pai e mãe, da, seja da, da, do que é interseccionalidade, seja dos escritos da Lélia. Mas eu, particularmente, é, ouso... Definir a Lélia como uma intelectual da totalidade Porque ela parte A partir dessa, dessa questão econômica Ela entende Que a, é, é estruturado Por uma questão racial E que portanto é isso que justifica A população negra Ser a grande maioria é, Da explorada E que o próprio sistema No qual o Brasil vai se forjando Garante que essa camada Da população lá mesmo permaneça Lá onde? Onde ela sequer consegue ser explorada, né? É, então, quando ela traz para o debate sobre a questão da mulher negra, que eu acho que é o que tem de, de mais elaborado intelectualmente, ela não está simplesmente falando sobre se identificar ou não enquanto mulher negra, sobre a mulher negra nos postos de trabalho. Ela está trazendo todo esse debate... Do, do quanto a racialização da população brasileira é estrutural e é estruturante, é algo que a gente fica repetindo muitas vezes sem nem saber o que está dizendo, mas é estruturante do que Dessa lógica de opressão e do capitalismo que se forja no Brasil. É esse o recado que a Lélia está dizendo. Que a forma de desigualdade que está se forjando na América Latina, em especial no Brasil, dado o recorte racial, não é o mesmo que está acontecendo no continente europeu. Portanto, o aspecto racial, dentro de qualquer análise de luta de classe, de desigualdade, não pode minimizar a questão racial. Para mim, é isso, que, é isso que eu identifico na, nos textos da Lélia. Então, quando ela vai falar sobre a mulher, e ela traz a imagem da mucama na contemporaneidade... Como um, um duplo revés, né? É, ora, como a deusa do asfalto, né? Um termo que ela usa, que é a mulata modelo exportação, super sexualizada, mas que é apenas uma vez por ano. E a, o outro revés, a empregada do carnaval, né? No carnaval, Você tá falando isso, Da época uma do carnaval. Do no carnaval. E o outro revés, que são os outros 365 quatro, cinco dias do ano, dependendo do tamanho do carnaval, né? Depende de onde a gente tá falando. Sim. Em Salvador, de, janeiro é, de repente, mais. de repente. <risos> é, mas ela tá falando sobre é, essa mulher a partir dessa construção econômica, política do Brasil. Então, quando eu digo que a Lélia ela é uma intelectual da totalidade, é porque ela consegue trazer o debate, inclusive, que aponta para as fragilidades das mulheres negras, enquanto elo mais pauperizado, mas ela não faz esse debate é, a partir de uma África sagrada, de uma ancestralidade sagrada ou é, de um lugar que, que irracionalmente sabemos por que chegamos. Ela está explicando do ponto de vista econômico, político e cultural porque é que a empregada doméstica tem a cara preta. É isso que ela está explicando para a gente. Que a empregada doméstica tem uma cara na novela, a dona do apartamento do Leblon tem outra cara, e todos nós, negros e não negros, não estranhamos aquela cena. Pelo contrário. A primeira vez que um Helena de Manuel Carlos foi negra, que foi a Thaís Araújo, foi motivo assim para várias revistas discutirem o um porquê a Helena do Manuel Carlos era negra e se ela era boa ou não, enquanto a Helena de Manuel Carlos. Sabe, eu, como essa protagonista
0: negra dando certo, vão vir várias protagonistas negras, entendeu? Eu jurava que era isso, que era a chave da mudança. E não foi. Então, o tamanho da minha expectativa foi o tamanho da minha frustração. E ela foi gigante. E eu tive críticas
3: muito severas. E, e muitas críticas muito severas muitos dias, durante muito tempo. Não é qualquer coisa, né? E eu, voltando a falar pra vocês... Eu acho que é, um, um outro elemento que fica orbitando quando a gente lê a Lélia é que, e isso é um exercício para a vanguarda, é que nós não podemos, diferente do que já fizemos historicamente, menosprezar ou secundarizar aquilo que vem da nossa subjetividade. O exercício subjetividade e objetividade, eles precisam caminhar junto e a gente precisa sim dar mais atenção aos aspectos subjetivos. São eles, inclusive, que fazem com que as igrejas neopentecostais estejam lotadas na periferia, porque as igrejas neopentecostais chegam nessas pessoas de uma forma que o conjunto da esquerda ou do movimento negro nunca conseguiu chegar. E isso se explica pela subjetividade. Perfeito, Rafa. Estou arrepiada
1: aqui, assim, e... Pegando esse gancho maravilhoso que você deixou pra gente, né, da, da fala da Lélia sobre a figura da mucama, né, de uma grande sobrevivente no Brasil, a gente sabe que, a gente sabe quem são as trabalhadoras domésticas, né, do nosso país, e aqui no Brasil, segundo o IPE em 2018, 6,2% milhões de pessoas tinham como ocupação um serviço doméstico remunerado. E aí eram das variadas das mais variadas formas, né, atividades desempenhadas por diaristas, as babais, os jardineiros, cuidadores. Só que desse todo, 92%, são 5,7 milhões, eram mulheres. E aí desses 92%, 3,9 milhões são mulheres negras. O que totaliza aí quase 70% das mulheres que estão no, no trabalho doméstico, né? E historicamente a gente sabe que as trabalhadoras domésticas vieram de uma submissão de uma série de aspectos que excluíam tudo, né? A baixa remuneração, as contratações à margem, né? Que não tem nenhum tipo de legalidade dentro disso, né? A discriminação de gênero e de raça. Eu vivi isso bastante com, com a minha própria mãe, que, que, que é doméstica. E que, durante muitos anos, nunca teve carteira assinada assim, na vida. Eu não me lembro do momento que a minha mãe trabalhou como doméstica e que alguém assinou a carteira dela. Isso nunca aconteceu. Inclusive, sempre pagou a Previdência, todas essas coisas, de uma forma autônoma. Né? E fazendo uma ponte assim, com esse pensamento que... Hoje a gente chama de um pensamento interseccional né, da Lélia... É, ela ressalta a relação do racismo, né, desse patriarcado, das opressões de classe e tudo que, que discrimina essas pessoas né, como uma, um, grandes marcadores mesmo da desigualdade social né, dentro, dentro do nosso país. São coisas que não, não tem como a gente discutir de formas dissociadas, de formas separadas. Né? E como é que vocês acham que a gente pode assim, evidenciar né, o modo né, como esses sentidos relativos a gênero, classe, raça, são articulados nessa produção assimétrica da sociedade, porque a gente sabe que existe uma subalternização enorme da, das mulheres negras, principalmente nesse trabalho doméstico, principalmente nesse trabalho que, que vem de um lugar de servidão, né? porque não é só um, um trabalho de de praticidade, de manter as coisas organizadas, é um trabalho em que as mulheres precisam estar servindo a outras que se consideram superiores a elas, muitas vezes, né? É, como que a gente pode pensar né, que essas questões... Assim, como, como a gente pode refletir sobre a, é, a resistência das alterações das leis trabalhistas para as mulheres, né? O que, que, o que, que a Lélia traz para gente em relação à trabalhadora doméstica e a herança escravocrata que tem, né, no sentido de servir a limpeza e a organização e a, a dignidade de outra pessoa, porque é isso que a gente vê, assim, as mulheres trabalhadoras domésticas são menos dignas, muitas vezes, porque são trabalhadoras domésticas. E a gente sabe que não é só por serem trabalhadoras domésticas, é porque elas são mulheres negras que vêm de uma herança em que a gente não pode estar em outro lugar, esse não lugar, né?
2: Lara é tão interessante que até esse, a nomenclatura que a gente vai dar para as nossas mulheres negras, fica essa disputa se é empregada doméstica se é trabalhadora doméstica. Né? Porque aí tem dois conceitos que a gente né, precisa compreender. A tentativa de é, incluir como trabalhadoras domésticas, é para que elas possam ser, ser vistas, nossas mães, nossas irmãs, nossas tias. Porque eu gosto muito de dizer aqui, viu, Clarinha? Você é, é a não negra nesse quilombo aqui que nós estamos hoje. Todas nós aqui nessa sala, e quem está nos escutando, se for mulher negra, tem uma história de trabalho doméstico na sua família. O que que nos une? Não são só nossos cabelos arrepiados e o nosso atrevimento de andar nas ruas e, e, e fazer a resistência no asfalto. O que nos une, gente, o que nos une é a gente, quando a gente olha para nossas histórias, a gente se vê na história do outro. Então, quando você lê a biografia da Lélia Gonzalez, ela diz, peraí, essa sou eu. Olha, nós estamos aqui na sala, eu e Rafa, nós somos professoras da educação superior. Lélia foi, Angela Davis é o isolamento delas é o um isolamento nosso até hoje. Quando a gente encontra os escritos delas, a gente respira assim, disse assim, agora eu tenho que ler, eu tenho que estudar com, com meus alunos, eu tenho como me referenciar, eu tenho como, como me sustentar. Isso dentro da academia desse lugar né? maravilhoso que o povo aí coloca, né? que a gente na verdade faz em tudo para nos retirar dela. Né? Inclusive as reformas que estão acontecendo hoje no serviço público só servem para uma coisa, é, é tirar o nosso povo preto e pobre da, da escola, da educação e especialmente da universidade pública, é, 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 da educação superior, da graduação, do ensino técnico e tecnológico é, de qualidade. Porque era sempre deles, né? Eram sempre deles. Então, assim... E aí, a gente, quando a gente vai para essa discussão de trabalho e empregada doméstica, aí a gente vai ver a lei trabalhista, gente, olha. Vamos ver lá. Né? Quando é que nós vamos ter a CLT, gente? Década de 30. Quando é que nós vamos ter a discussão, a confusão que foi para assinar a carteira das nossas trabalhadoras domésticas? E foi lá que veio esse debate. Empregada doméstica, trabalhadora doméstica. 2015, gente. E olha a confusão que ainda é hoje. Olha a confusão que ainda é hoje, ninguém entende, ninguém sabe como é que contrata, ninguém, assim, é, é, uma, uma, é uma coisa assim, tudo que é nosso é uma confusão, ninguém sabe, ninguém, ninguém sabe como acessar, ninguém sabe como fazer. Mas aí, esses tempos de pandemia trouxe querendo ou não, nas redes sociais uma centralidade que o capitalismo não esperava, né? Que foi as redes sociais, que foram as bolhas oficiais de vez em quando, né? Que foi a morte televisionada do Jorge né? Depois, aqui no Brasil, a primeira mulher negra, né? a primeira morte de Covid-19, uma empregada doméstica negra. Aí a gente foi, vai ver né? a mãe do João Pedro, né? a gente vai que morreu no Rio de Janeiro. Aí a gente vai ver a morte do pequeno Miguel. Aí traz a discussão do trabalho doméstico. Então, gente, todos os elementos, toda vez que você vai ver a, 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 a violência, a violência física, né? Porque a gente só vai para os jornais, para a televisão, a violência física. A violência física de corpos negros, você busca a história desse indivíduo, ele, aquele corpo traz uma história da totalidade, que é o que a Lélia Gonzalez traz para gente. Aquele corpo é um corpo negado do direito ao seu trabalhador livre, é muito importante a gente dizer isso, aquele corpo é um corpo negado do direito à educação, aquele corpo é um corpo negado do direito de ser livre, a gente não vai dar nem tempo aqui de falar de política de encarceramento, porque a Lélia não teve tempo de, de falar sobre isso, mas ela. Porque o, o, ela vai incidir mesmo sobre a condição do Brasil, né? Por que o Brasil. Ela, ela não vai trazer esse termo racismo estrutural, mas ela vai falar do processo colonizador, né? E ela vai falar que as ideias de, de trabalhador e de trabalho livre não se, não se nós não nos reconhecemos no Brasil, porque o Brasil, ela, como ela vai dizer, né? ela, o Brasil vai ser, um, o Estado brasileiro vai ser um mediador entre o liberalismo econômico e o paternalismo ideológico que vem lá de um modelo feudal, estrutural, como estava lá. Né? E aí, ela, é tanto que ela vai dizer assim, nós vamos ter trabalhadores rurais, é, trabalhando por conta própria e contratados por patrão, nós vamos ter trabalhadores urbanos trabalhando por conta própria e, e assalariado e nós, e, e nós vamos ter hoje o que a gente vai encontrar é né? aqueles que não estão nesse mercado que na época dela era o trabalho assalariado que, era, que se lutava que era o eixo central né? e a Lélia já mostrava
0: essa sociedade marginal né? Zuleide, aproveitando é, o gancho, assim a gente, eu li um, um texto da Leila que ela fala né, sobre divisão sexual racial do trabalho. Né? Acho que é, é interessante esse enquadramento e essa pergunta que a, que a Lari coloca, que você fala, né? Sobre como é impossível uma mulher negra não ter uma relação de alguma forma com o emprego doméstico. Né? Porque quando a gente cruza, às vezes a gente, no feminismo, fala muito de divisão sexual do trabalho para dizer que as mulheres são né, responsáveis pelo trabalho doméstico, que estão mais vinculadas aos ao trabalhos de reprodução social. E quando se fala de divisão racial do trabalho... Muitas vezes fica numa discussão de que os negros ganham salários mais baixos... Estão nos piores postos de trabalho... Mas quando você cruza divisão sexual racial do trabalho... Você chega nos trabalhos... A Lélia fala isso assim, brilhantemente... Né? É onde se pega pesado... né Onde são os bastidores... Se é verdade que as mulheres são maioria, por exemplo, na saúde... As mulheres negras são a maioria dos piores é, postos de trabalho né, na saúde. Ou, por exemplo, a limpeza dos hospitais ou os cuidadores né, em, em, de idosos que são é, menores remunerados... Né? ou própria é, função da, da, da trabalhadora doméstica né? desse trabalho totalmente invisibilizado que garante o funcionamento de todo o sistema capitalista né? sem reprodução da força de trabalho é, isso não acontece e tem uma relação direta e eu, eu, eu acho interessante você colocar né? o meu lugar como mulher não negra é muito relacional, né? A própria subjetividade da mulher branca também é construída em relação à a, 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 a relação que ela tem com a mulher negra. Né? Esse lugar da patroa branca, né? É, que, inclusive, terceiriza boa parte das contradições, às vezes, do machismo, de um casamento, que existe ali uma relação com o homem, para uma violência com a mulher negra, né? Com uma subordinada, né? Entre aspas, que é, a, a, a gente vê acontecer o tempo inteiro. Na, na cultura brasileira, isso é de praxe, né? O quartinho de empregada, ou a, a ideologia do quase da família, e aí a mulher não tem jorn, uma jornada definida de trabalho, não tem direito a férias, não tem direito a folga, né? Porque a gente sabe, né? A gente sabe que o trabalho doméstico, ele é infinito, né? Nunca termina. Se tiver coisa pra fazer, vai fazer, né? Então... É, eu acho que isso que a Lari traz é, é muito importante, mas também tem uma questão ideológica aí por detrás que eu acho que, que eu queria que vocês falassem, né? A Lélia chega a, a mencionar sobre a neurose cultural brasileira, né? Ou o mito da democracia racial, que eu acho que é o termo mais conhecido. Como é diferente, né? No Brasil, o racismo, que ele é muito mais mascarado né? Tem uma fala né, de alguém que... Quem é que fala essa frase que não precisa ter racismo no Brasil porque o negro sabe o seu lugar, né? Um comediante é, usa essa frase. Eu, eu queria que vocês é, refletissem um pouco sobre isso, né? Acho que o misto da democracia racial é uma ideia muito forte. A Lélia é, fala de forma super irônica né, sobre isso naquele texto do racismo e
3: sexismo no Brasil, né? É, eu acho que muito, muito importante essa reflexão e ela nos leva assim para inúmeras reflexões, né? É, mas eu vou voltar um pouquinho, inclusive, mais ou menos aonde a Azuleide parou, para a gente entender o próprio Brasil, né? a Constituição do Brasil. É, o Saviani, Dermeval Saviani, quando ele vai falar sobre a transição do período da ditadura militar para a democracia, ele diz que é um, um acordo pelos autos, né? É, e isso torna o Brasil diferente dos outros países que também viveram naquele período lá da metade do século XX é, regimes ditatoriais. E é, eu... Tomo do Saviano para dizer que, na verdade, no Brasil, todas as transições foram pelos altos, né? Foram por, por autos. Então, é, o lugar que a mulher negra ocupa, é, como esse lugar mais pauperizado, inclusive no mercado de trabalho, ele está ligado ao processo de abolição. Né? Então, quando o Silvio Almeida vai, vai chamar atenção e vai dizer que é, o racismo ele é uma tecnologia de exclusão, clara ele está dizendo, entre outras coisas, que todos os aspectos objetivos e subjetivos fazem com que, por exemplo, no espaço hospitalar que você né, trouxe para a gente, as mulheres negras sejam as que é, dificilmente serão é, falando numa hierarquia aí, é, a, a chefe da equipe, né? da equipe médica, por exemplo. E é por isso que, quando lá estão, elas estão no trabalho de limpeza, elas são as auxiliares de enfermagem. Por que, é que eu estou dizendo isso? Veja só, há no Brasil um projeto que foi muito bem consolidado, que é esse, esse projeto de Construção desse mito da democracia racial é, e no qual terá academicamente, inclusive, um papel muito importante dos higienistas, né? que vão, é, inclusive, criar barreiras no campo da saúde. É, que vai fazer, algo também que você colocou anteriormente, que vai trazer dentro para os cursos de direito e de medicina, por exemplo, a ideia de que os corpos negros aguentam mais dor, de que as pessoas negras são mais predispostas a ser criminosas. Né? Recentemente, a gente viu uma, é, uma sentença de uma juíza que condenou um rapaz porque ele tinha a aparência, embora ele não estivesse lá, embora não tivesse a ligação, ele tinha a aparência de criminoso. Então, é, de onde vem vem essa, essa ideia dessa juíza? Ou de onde vem é, a cultura médica das equipes das mulheres que estão em trabalho de parto de que aquela mulher negra aguenta mais dor e que, portanto, ela não merece ser anestesiada? Vem de um processo que é também histórico né? e que no Brasil foi muito bem sucedido. Então, a Lélia ela se volta para esse processo. E, e nesse processo que é de animalização da população negra, as mulheres negras elas serão é, petrificadas nas cozinhas da casa. Se nós, mulheres negras, já tínhamos como o lugar máximo de privilégio, que é o lugar da mucama, né, que é aquela que não vai para a cena agrícola, a cozinha da casa grande... Haverá todo um processo de progresso, de democratização, inclusive para o conjunto das mulheres a partir do feminismo, mas as mulheres negras permanecerão historicamente, chamar a leite chama atenção para a própria história da, da CLT, historicamente nas cozinhas dessas casas. Então, é, se a gente for para o campo da educação, por exemplo... O processo de inclusão real da população negra se dará a partir dos anos 80, 90 e muito a partir das bandeiras e da forma como o conjunto do movimento negro como um todo entende a educação como um dos caminhos. Mas antes disso foram criadas inúmeras estratégias para que a população negra não acessasse a educação. Então, se hoje essas mulheres são, é, inclusive de forma naturalizada, Aquelas que merecem estar na cozinha, enquanto mulheres outras vão às ruas queimar sutiã, isso é fruto de um processo histórico e que a própria academia e o conjunto é, da intelectualidade brasileira terá um papel central, que é o de cristalizar na memória do Brasil quem deve ocupar quais lugares. É por isso que sempre que uma pessoa negra de escola pública passa no vestibular para a medicina de uma universidade muito concorrida, vira matéria de jornal. Só é matéria de jornal porque aquele lugar não é um lugar para aquela pessoa. Porque quando os corpos negros são atingidos por bala, não necessariamente vira capa de jornal. Então, é, é, a dinâmica que a gente tem lá no apagado das luzes do século XIX, que era a seguinte equação. Como nós vamos acabar com o regime escravocrata sem perder o nosso lugar de privilégio se dá no que o Silvio Almeida chama dessa tecnologia de racialização. Nós vamos virar uma democracia, nós vamos viver num Estado que, em tese, é, é neutro e assegura a todos os mesmos direitos, e aí a gente já entra na perspectiva da meritocracia. Entretanto, nós vamos criar inúmeras barreiras, que são, inclusive, naturalizadas, para que vocês, que estão na base da pirâmide, aí permaneçam. E isso é o que nos traz a todas as estatísticas, aos dados trágicos de morte, de fome, de pauperização, de assassinato, de envolvimento com crime e de tudo que a gente pode entender como uma zela social que recai com muito mais peso por toda a população negra e, em especial, para as mulheres negras. A Lélia Gonzalez, inclusive, vai falar sobre isso. Ela vai dizer que as mulheres negras, nas comunidades, elas têm um papel central... Primeiro, porque elas, diferente dos homens, né, que vão passar por o um processo da vadiagem desde o Código Penal, lá do final do início do século XX, elas vão conseguir emprego, porque elas vão trabalhar nas casas das mulheres brancas e, ao mesmo tempo, elas serão responsáveis pela própria segurança desses homens e das crianças dessas comunidades. Porque, como elas são os sujeitos que trabalham, elas também vão ser aquelas que se jogam na frente da polícia para proteger os seus. Uhum.
2: Até porque elas vão ter condições materiais, né? Um pouco de dinheiro que entra para circular, já que os companheiros não tinham nenhum acesso a nenhum tipo de trabalho, né? É, e aí, claro, eu acho assim que é bem concreto, todas as vezes que as pessoas dizem assim, por que esses tempos não passaram? É, é só você ver a partir do núcleo que é a sua casa. O que, que você tinha? Você tinha a casa grande, você tinha lá o lugar do negro. Aí você... É, vem para após a escravidão você continua tendo a casa grande não vai ter mais a senzala mas você vai ter no lugar da senzala o quartinho ou a casinha do morador né do cuidador da cuidadora aí você cria os grandes centros urbanos você vai criar os apartamentos e nos apartamentos você vai ter a reprodução da casa grande né você vai ter a sala grande os quartos com cada um com banheiro mas você vai ter o, a casa, o quartinho pequenininho que lembra lá a casa grande. E você vai ter o elevador de serviço, né? Você vai ter o portão diferenciado, né? Você não vai poder ficar nas áreas de lazer você vai ter que vestir uma farda para ser identificada como empregada doméstica. Né? Então, assim, o tempo todo te lembrando qual é o teu lugar. Tu circula por determinados lugares, mas o tempo todo te entrega. Por isso que eu lembro a história da data do, do, do dia da Marcha da Mulher Negra, né? o dia 21 de junho, que é o dia que, que houve o um massacre em Joensburg, na, na, na África do Sul, né? a história do passe. O tempo todo, claro, nós temos precisamos de passe o tempo todo. Né? Nós só podemos andar, a, a, a maioria das mulheres que só podem andar nos bairros né, da, é, ricos da, das, das cidades, porque elas têm o passe da fardinha ou da, do, do documento que ela trabalha na casa de fulano de tal. Se ela não tiver esse passe, ela, ela vai ser presa, porque lá tudo... É dominado e é vigiado. Né? Vê a estrutura própria de Brasília, a gente vê logo isso a partir das 10 horas: quem pode circular em determinados lugares ou não. Então, assim, quando, às vezes, quando as pessoas perguntam, com a nossa LGBT, que aqui a gente nem teve tempo de falar, né? Como, como é que isto? Por que nós vamos ter a prostituição e dentro do, do, da prostituição, né? enquanto profissão, que hoje que é, tem esse, esse debate que é importante, vocês vai, vão ver qual é o lugar da mulher negra e das nossas LGBT, LGBTQIA+, no contexto da prostituição. Quem é que vai fazer prostituição para grandes executivos? Quem é que vai fazer prostituição na periferia da cidade? Quem é que vai fazer prostituição é, nos, nos grandes cruzeiros internacionais? Aí a gente vai ver, não é à toa que a Alza Suárez vai cantar para a gente que a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? É, inclusive, no, no, só para finalizar, né, quando a gente vai est estudar né, a prostituição internacional, muitas africanas que falam português, né, porque foram colonizadas por portugueses nos seus países africanos, de, é, às vezes se colocam como brasileiras, porque quanto mais preta no, 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 no contexto da prostituição, mais barata a sua carne é. Então, assim, são exemplos concretos de que, é, é, um pouco a gente avançou né? eu acho que agora a gente vai para um, um pouco o balanço desse, desse contexto porque que nós ocupamos não só o dia 25 mas o julho todo porque nós temos muito a dizer né? nós temos muito a falar sobre as saídas e é muito interessante porque a Lélia fala de saídas ela diz assim, né? a nossa única saída que eu encontrei para superar esse problema foi ser a primeira aluna da sala, né? aquilo que eu falava e aquela história ela é pretinha, mas é inteligente então nós estamos aqui ocupando as redes sociais dizendo que somos pretas né? somos filhas descendentes de empregadas domésticas né? atravessamos esse oceano, chegamos até aqui e nós vamos continuar disputando essa narrativa nada sobre nós sem nós e muito menos não seremos interrompidas né? eu acho que o mais importante nesse momento da gente lembrar Lélia e o legado da Lélia é a gente poder dizer isso, afirmar para as mulheres negras e as jovens, especialmente as jovens negras, que vão escutar esse nosso programa. Né? Eu posso ser mulher negra nessa sociedade. Eu me reconheço como tal. E aí lembrar bem da, da, da poesia da Vitória Santa Cruz, quando diz, não, não esperem que você se reconheça negra ainda quando criança indo para a escola, que alguém te grita que você é negra. Se reconheça antes desse grito. Né? É muito importante.
1: Ai, gente, é, é emocionante fazer parte desse momento com vocês, porque a Lélia né, fala muito sobre a organização da, das mulheres negras e de como a gente chegou até aqui, né? As organizações não institucionais, as organizações que aconteciam com um bate-papo com a vizinha, né, a relação das próprias empregadas, né, das trabalhadoras domésticas, como elas se viam dentro desse espaço. E é, é muito interessante como a trajetória da, da, da Lélia é, é ligada assim, de uma forma muito é, indissociável do movimento negro e tudo que engloba essa emancipação dos trabalhadores, né, principalmente das mulheres negras. Ela traz essa, essa situação da mulher negra por exemplo, dentro do, do MNU, né, do Movimento Negro Unificado, né, dentro desses desses espaços de militância, porque as mulheres negras se organizam, sempre se organizaram, né, desde muito tempo atrás, mesmo desde quando a gente ainda não estava aqui, né? Sempre houve uma organização, mas a gente sabe que hoje em dia Dentro de, de certos movimentos e dentro da própria organização feminista, a gente vive esse lugar que a Zoleide até falou no início sobre o não-lugar. né, Sobre não pertencermos a espaço nenhum, a discussão nenhuma. Então, se você está no movimento negro, você sofre machismo. Se você está no movimento feminista, você passa por questões racistas. E mesmo com todas essas contradições, a Lélia sempre afirmou que o movimento negro era o principal local de fortalecimento das pessoas negras, né? E aí a gente vive numa situação de pandemia, né? Que a gente sabe que centenas de milhares de pessoas estão mortas por conta de, de uma doença que, enfim, a gente sabe que poderia ter sido diferente, né? O povo negro e as mulheres negras centralmente afetados dentro desse... Desse processo, morrendo de doença, morrendo de fome, morrendo de tiro, né? A gente sabe que a primeira trabalhadora doméstica... Ou melhor, desculpa, gente. A primeira a primeira pessoa que morreu de Covid, né? Era uma trabalhadora doméstica, uma mulher negra que morava no trabalho durante a semana e que não foi liberada pelos, pelos patrões que vieram da Europa, como a Zuleide também já tinha dito. E... Isso tudo traz uma revolta muito grande, principalmente desse lugar que a gente tenta o tempo todo não estar, né? E que as pessoas é, não permitem que a gente saia é, por, outras, por outras vertentes para poder lutar, é, que não seja pelo lugar da dor, que não seja pelo lugar do sofrimento, né? E aí a gente vê como essa tarefa feminista negra, principalmente, que eu considero de derrubar o Bolsonaro, né, de, de, de lutar pelos nossos direitos, né, e a gente sabe que é, as mulheres negras estão no, no centro e na, na linha de frente desse processo, né, esse chamado da, da coalizão negra por direitos denunciando a chacina do Jacarezinho no Rio de Janeiro, que a gente considera que foi o primeiro ato desse movimento fora Bolsonaro, né, que foi um movimento encabeçado por mulheres negras, por pessoas negras. E a gente vive numa sociedade que tem uma base que não permite que as mulheres negras encabecem movimentos e liderem é, manifestações, que liderem movimentos de revolução. Né? Eles estão o tempo todo ali, todo instante, é, limitando o nosso espaço. E as mulheres negras estão indo para as ruas e a gente tem visto a população negra de uma forma expressiva, Nesse, nesses atos que a gente tem, tem construído, denunciando a militarização né, e todas as consequências dolorosas que a gente tem, tem acompanhado nesses últimos anos. Né? E aí é, é só para a gente talvez né, fazer um, um apanhado, um encaminhamento do que, que a Lélia é, diz para a gente e para onde ela nos encaminha em relação ao futuro. Né? Qual vai ser o caminho que nós vamos construir ou melhor, que ela dá essa, essa abertura para a gente construir, para gerar condições para as novas gerações e para essa juventude que está vindo agora. Né? E eu ainda me considero uma pessoa jovem, um pouquinho. <risos> É, eu considero tu... todas aqui jovens.
0: Laura,
2: <risos> é, eu sou a mais é, velha. É eu, eu sou eu sou a mais velha. Eu posso ser, dizer o que eu tiver vontade porque as mais velhas podem ir. isso. É um Não, direito tá? delas. Tá Esse bom? direito é garantido.
1: <risos> a gente pergunta e você responde. É, como é que ela pensa essa questão da organização das lutas? Né? Como é que ela pensava? Como é que ela estrutura, se estruturava sobre isso? E como a gente pode usar a Lélia? para poder romper com esse sistema opressor, para que a gente possa ter um futuro um pouco mais adequado, talvez, para a gente poder não só sobreviver, mas também poder viver e poder
3: aproveitar a vida. Olha, vocês fazem umas provocações assim que mereciam... Simpósios, né? Mereciam simpósios. Que é, de uma é bom que a gente vai...
2: É bom, Rafa, que nós vamos gravar muitos ah. programas né?
3: daqui para frente. Nós vamos querer um quadro. Boa. Né? Nossa, boa, boa ideia, hein? Um quadro <risos> mensal para responder todas essas provocações que vocês estão colocando. Mas veja só, Lara, quando você falava, me veio a me veio mente a música do, do Cida, né? Tudo que nós tem é nós, né? E, e, e é um pouco isso. Mas, ao mesmo tempo, é importante, é, pensando a partir do que onde estamos, né? o que estamos aprendendo com a Lélia, pensando agora o que você nos coloca, de para onde vamos caminhar, é importante aí a gente fazer algumas é, observações, né? Primeiro, tudo é político, e se tudo é político, tudo está em disputa. Então, se hoje a gente pode dizer com muita tranquilidade que há uma ascensão e protagonismo do feminismo negro, é importante dizer também que não há uma homogeneidade dentro desse feminismo negro, porque ele também está em disputa. E se nós vivemos numa sociedade onde tudo vira mercadoria, não é de se assustar também que aquilo que nós defendemos como é, o que seria nossa primazia se transforma em camiseta na nova coleção da Renner. Né? Então, é importante a gente ter essa clareza. É, e a Lélia nos alerta sobre isso. Veja só, quando eu disse inicialmente que a Lélia... Ela, Tenta, se propõe a entender esse Brasil a partir do, do processo de racialização e de quanto a classe trabalhadora ela é marcadamente negra, ela está também apontando ela também está dando as pistas de qual seria a, a nossa saída. Veja só, se para essa sociedade existir, foi preciso haver o processo de racialização e consolidação do processo de opressão da população negra, será que nós conseguiríamos, numa perspectiva real, acabar com essa sociedade é, racista que tanto nos oprime dentro dos marcos dessa sociedade? Essa é uma, é uma primeira reflexão que talvez eu não tenha a resposta, mas para todos nós pensarmos. Será que seria possível, é, a partir de um campo legal? Né? Nós já vivemos isso, inclusive, dentro da primeira onda do feminismo, é um exemplo. Né? As sufragistas acreditavam que acabariam com o patriarcado a partir dos marcos legais. Né? E aí elas conseguem o direito ao voto, conseguem o direito... A propriedade, entendem que é, não será por ali que, a, que terão de fato a sua libertação contra a opressão né, do, do, do patriarcadismo. Então, isso serve de exemplo para a gente. Será que a nossa libertação ela será individual? Será tornando a de uma receita de sucesso? Que aparece nas últimas páginas da revista da Avon, fazendo propaganda de maquiagem? Então. Há uma disputa, inclusive, para onde caminhar. Tenho várias dúvidas, mas tenho uma certeza. Nós só vamos conseguir destruir essa ordem de opressão, seja ela numa perspectiva racial, seja ela numa perspectiva sexista, se a gente conseguir destruir as ordens sociais onde esse país que nós vivemos foram alicerçados. Então, a gente precisa mexer nos alicerces. E se a gente precisa mexer nos alicerces, aí a gente tem um exercício duplo, Lara. Essa resposta é mais tranquila. Nós temos um exercício duplo. Primeiro, é o de para o conjunto do feminismo negro disputar a nossa direção no exercício que a Lélia faz, de que é uma luta coletiva e não individual. A, a história de Lélia Gonzalez é isso, é uma luta coletiva e não uma saída individual. Mas nós também temos um, uma luta que precisa ser travada dentro do conjunto da esquerda De dizer que trazer a centralidade para a questão racial Não é uma questão de identidade ou de uma forma pejorativa de identi identitarismo Trazer a questão racial para o cerne da luta de classe no Brasil É sine qua non se a gente quiser de fato avançar um milímetro por fim, voltando... Por fim, voltando é ótimo, né? <risos> Mas, voltando a palavra para vocês, a pessoa fala muito e é assim... Já, eu já tenho síndrome das pessoas desligarem meu microfone. Eu queria, eu queria é, voltando a fala, ler um poema pequenininho da Maya Angelou, que foi uma militante norte-americana, pelos direitos civis. É, e um livro que eu estou muito apaixonada de poesia, mas para devolver a falar a vocês, a partir desse nosso segundo exercício, que é o de empurrar a esquerda mais à esquerda. Eu acho que qual é o papel dos negros e negras que entendem, por exemplo, que o marxismo é o nosso, o nosso prumo, é de empurrar a esquerda para né? a esquerda. E a Maya Angelou, ela escreve algo que, para mim, casa muito nesse sentido. O poema é o seguinte... Sobre o proletariado progressista branco. Esse é o título. Eu não estou chamando a legião estrangeira ou qualquer um para é, conseguir minha liberdade ou para lutar minha batalha melhor do que eu. Enquanto houver algo pelo que chorar, haverá pelo que morrer. Essa é a responsabilidade de todos. Eu receio que eles tenham que provar primeiro que tenham que ver o homem negro mover-se primeiro para então segui-lo com a fé ao reino que virá. Esta estrada não é asfaltada para a gente, então eu acreditarei na ajuda dos progressistas para nós quando eu vi um branco carregar a arma de um negro. O que, é que a Maia Angelou está dizendo para a gente? Nós até precisamos dessa unidade, nós até concordamos com aquilo que a Emicida canta tudo que nós temos é nós. Mas nós não podemos mais colocar a questão racial apenas no 20 de novembro ou quando ac acontecem episódios é, que têm ascensões é, e, e comoções sociais. A gente precisa, para o conjunto da esquerda, com uma tarefa de, ont de ontem, fazer com que... A Lélia vai dizer é, que a esquerda caracteriza a classe como algo descolorido. Então, a nossa saída, e aí pegando a Lélia e devolvendo, de fato, a fala, pegando a Lélia e a Angelô, é, primeiro, colocar os brancos para carregarem as armas dos negros, no sentido simbólico, ou seja, as nossas lutas não podem ser vistas como lutas identitárias, mas essa classe trabalhadora, que é por ela que nós nos levantamos e nos arriscamos, precisam ter as suas devidas cores. E a cor, a base... Dessa, dessa classe trabalhadora ela é multicor mas a maior parte dela é negra e é vermelha é, eu queria
2: completar essa fala linda da Rafaela ela é muito apaixonada pela Lélia Gonzalez eu acho que ela é filha veio do mesmo quilombo né? eu queria só completar essa fala da Rafa é com, a, com a escrita da Angela Dezzi, tipo, ou da, da, da Lélia Gonzalez. É muito importante a gente sempre dizer assim, onde é que elas beberam? Né? Qual foi a fonte? É a escrita dessa mulher. A gente está aqui tá, é, discutindo a escrita dela. Né? E, e aí tudo que a Rafa coloca tem... Um tem um parágrafo importante né, que, que, que é a fala dela, quando ela diz assim, ela perguntar exatamente sobre é, o que, é que ela pensa sobre a esquerda brasileira, né? porque nós estamos nesse momento no Fora Bolsonaro, gente. Por que quem está falando disso no final? Nós estamos nesse momento, a, a, o povo negro compreendeu, teve a experiência com o governo de frente popular, teve a experiência, com, no caso, com Lula, Dilma, teve a experiência com o Temer e está tendo a experiência com o Bolsonaro. E a experiência que o povo brasileiro, maioria negra, né, tem, né, vai dizer agora o tom, porque é que vão ser os pretos que vão fazer o primeiro movimento fora Bolsonaro, que foi no 13 de maio. Ninguém não pode esquecer disso. A esquerda tem que compreender isso, as nossas centrais sindicais, os nossos sindicatos têm que compreender isso. Quem fez o primeiro movimento dentro, no pior momento da, da pandemia, foi o movimento negro, no 13 de maio, dizer assim, o 13 de maio não tem nada de libertação nossa, porque nós estamos morrendo, nós estamos morrendo na favela, nossas crianças estão morrendo, as nossas mulheres estão se movendo e estão morrendo, e foi assim, e aí a gente juntou essa, é, é, essas manifestações, foram em todo o Brasil, e aí a gente foi ver, porque é esse povo que não tem comida no prato, é esse povo que não tem a vacina no braço, é isso que a gente precisa compreender. Então, esse movimento é um movimento que nasce das nossas condições reais, concretas, né? da experiência que a gente está tendo com o fascismo. Porque o fascismo, ele vai dizer, e no seu, nas suas atitudes, na política, que, tom, que é, é, é exterminar. Então, se a gente tinha... Então, quais são os, os resultados... Do, do, da nossa violência, da violência contra o povo negro dentro da pandemia, são maiores, são maiores, e aí não é suficiente nos matar, reformas trabalhistas, reforma da Previdência, tudo, tudo que vem junto nesse bolo e que se ante é, intensifica agora com a justificativa de que precisa de dinheiro para lutar contra, contra a Covid, que não chega para a gente, então ela diz assim, Bom, eu gostaria de colocar aqui o que eu penso, que eu, é, eu pertença ao movimento negro unificado. Que estamos aí numa batalha violenta no sentido de conquistar um espaço para o povo negro na realidade brasileira. E o que eu tenho percebido é uma tentativa por parte das esquerdas em geral de reduzir a questão do negro a uma questão meramente econômico-social. Sim, nós somos os é, que trabalhamos, que têm menores salários é econômicos, nós somos os que não temos trabalhos é econômicos, compreendemos tudo isso. Mas tudo isso acontece porque nós somos negros. Se a nossa, aí ela continua, na medida que liquida o problema de classe, na medida que entramos em sociedade socialista, o problema da discriminação estará resolvido. A meu ver, esse problema é muito mais antigo que o próprio sistema capitalista e está de tal modo estranhado na cuca das pessoas que não é a mudança de um sistema para outro que vai determinar o desaparecimento da discriminação racial. Nós temos aí experiências para isso, né? E aí ela diz, por fim, as correntes progressistas, elas minimizam de forma mais incrível as nossas reivindicações. Então, assim, a gente deixa aqui um recado muito importante de que nós somos pela unificação. Nós, nesse momento, nós estamos numa batalha grande né, para que a gente possa empretecer o movimento sindical, o, as frentes, os coletivos, né, porque nós estamos lá dentro e estamos construindo, independente de tudo que a gente passou, né, mas nós estamos aqui para fazer essa construção, mas se faz necessário, como o Rafaela Aulê, a angelou dizer assim, precisamos que os não-negros Segurem a arma dos negros, né? Isso vai significar o quê? Atos concretos. E aí volta o pensamento, é da Ângela quando vai falar de não basta só dizer que é anti-racista, tem que ter atitudes, né? Tem que ter atitudes. E essas atitudes vão se dar com professor no currículo, no quem eu estou citando, quem eu estou mandando meus alunos lerem, é. É, é, nos movimentos sociais e nos coletivos dizer que essa classe reconhecesse negra né? é, só por último eu queria falar da experiência de ter sido mulher negra na política né? que às vezes as pessoas dizem assim ah agora vocês, vocês viram como crescer a pauta identitária nas últimas eleições gente isso dói demais escutar isso dos nossos companheiros né não cresceu, desculpa, eu não posso falar palavrão aqui, é, não cresceu a pauta identitária, é porque nós somos maioria, nós somos maioria, o Ceará hoje, 68% da população se diz no último centro do IBGE que é negra, então nós vamos mudar, inclusive, né, Rafael, o livro de história do Ceará, porque o livro de história do Ceará dizia que o Ceará não tinha negro, e agora com o IBGE dizendo que é, 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 colocando o número de 68%, então, assim, gente, é, é ser reconhecido, né, ser reconhecido não no sentido de agora nós vamos ter negros na, na novela, negros nisso, você aqui. que nós vamos ter, porque nós somos maioria e nós não vamos ceder mais nenhum passo, né, e, e aí derrubar o fascismo pra gente é mostrar isso. Que as estruturas da sociedade se movem. quando elas se movem, elas se movem para mudar o Brasil. E mudar o Brasil é dia 24, véspera do dia 25, a gente está construindo, indo para as ruas, né? Derrubar o Bolsonaro com a nossa cara preta, né? O nosso modo de ser preto, né? E o, todo o nosso quilombo, relembrando as nossas ancestrais, especialmente Tereza de, de Benguela, que nos trouxe as estratégias da guerra, da boa guerra, né? é isso Caramba,
1: gente! A gente termina esse episódio assim, com esse, essas falas com maravilhosas. Com o galo, 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 galo cantando. É, tudo ao mesmo tempo, né? É, adoro. Ai, meninas. O canto do galo também é político, é É um protesto. Ele foi ensaiado para o final da fala. Bom, gente, acho que a gente chegou ao fim desse episódio. Do nosso amado podcast. É, assim, é muito simbólico né, para mim que, que eu esteja aqui com mulheres negras tão, tão importantes e tão... É, engajadas, talvez não seja a palavra certa, mas dedicadas a, a, a conhecer a nossa história e a passar a história para outras pessoas. Né? E... É, é bonito ver que a gente está construindo essa memória, né? que é uma... É um, um lugar que eu, que eu tenho uma relação muito, muito profunda assim, né? com, com a fotografia, que eu acho que a gente precisa deixar esses registros para a gente permanecer e para a gente resistir. Né? A Vilma Piedade fala sobre a gente se encontrar e a gente se acolher através da dor, né? E no livro dela, Dororidade, ela fala muito sobre a Lélia Gonzalez. Ela tem a Lélia Gonzalez ali como a base da, do, do que ela considera que é a, soror, a Dororidade, né? Foi conforme ela construiu. E eu acho muito bonito que a gente consiga, através da nossa dor e através do nosso sofrimento, né? apesar de não aguentar mais viver tudo isso que a gente tem vivido, a gente conseguir transformar essas ideias e transformar esses pensamentos para que, no futuro, a gente não precise mais passar por essas coisas. É né? a liberdade da gente ser quem a gente é e de viver a nossa vida com dignidade que é o básico, que é o mínimo que a gente pede, né? Como diria a Angela Davis, é uma luta constante. A gente precisa fazer isso todos os dias, né? E a gente vai seguir em julho, todos os meses do ano, resistindo, persistindo, permanecendo. E eu só tenho a agradecer, assim, a vocês por esse momento. Dizer, e dizer duas coisas, né? Que eu tô muito feliz de estar tá gravando esse episódio. E mais feliz ainda da gente ter esse registro pro resto da vida. Porque a gente não vai deixar esse material se perder. E foi muito importante esse momento. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Vou jogar aí um quadro da Rádio M só com mulheres pretas.
3: Boa! Vamos,
1: sim. Eu gosto.
3: Vamos, vamos avançar para isso. Vai ser um podcastzão, porque as mulheres, presto, as mulheres pretas gostam de A gente tem muita coisa para falar.
0: Pra falar. E, e tem muita gente precisando e elas têm ouvir.
3: E um crédito histórico. Muita gente precisando ouvir.
2: É. E como a Rafaela diz, nós temos um crédito né, histórico aí pra, pra falar. A partir, a partir da Sujunei, né? A partir da Sujunei. Né?
1: Vamos de estou rapidinho? O que, que você acha, Lari? Dá tempo? Eu acho que dá tempo. Dá tempo pra você, Rafa?
3: Eu não sei o que é o sextou, mas dá tempo. <risos> tempo pra sextou a gente tem, né? A gente arruma. Sextou deve ser bom. É, o sextou é um quadro que
1: a gente... Mas, mas aí você que tem que falar, Clara, porque você tem a melhor frase de efeito de todas. E mas do pior sexto, que eu perdi é um... aqui a
0: frase.
1: <risos> é um quadro que a gente dá dicas né, de música, de livro, de série, do que você quiser, pra gente poder curtir aí o um final de semana, ou uma terça-feira, ah. ou um dia de folga. Né? A gente deixa aqui umas dicas pros nossos rádio amers. <risos> e aí, Clarinha? Eu
2: acho que é o livro que vocês têm aí. Eu acho que esse livro é...
1: É, tem, é a Lélia
2: completa,
3: né? são as principais obras dela. Fala, fala do livro, Rafa. É, eu acho que essa é a principal indicação para né? é o sexto, esse livro da, da Lélia. É, olha que curioso, né a pessoa vai dar tchau e, e, e abre o debate. É, embora ela tenha esse volume né, de escritos, não havia até então um livro de um grande editora da Lélia Gonzalez. Né? Na verdade, esse livro ele é a copilação de vários textos que ela vai amadurecendo. aí, né? E o livro é legal que ele segue a ordem é, cronológica do próprio amadurecimento dela. Né? Poderiam ter dividido por por categoria, já que ela, ela traz aí debate sobre economia, sobre mulher negra, mas sobre a juventude, sobre extermínio da juventude, mas as as organizadoras seguiram né, a sequência é, de amadurecimento mesmo teórico da Lélia. Eu acho que essa é a, a principal indicação. Eu vou pegar carona também é, aproveitando o, o mês e, e os livros que estão na moda, algo que casa muito bem né? Lê a Lélia e já engata no sexto, aí vira o sabador né? e, e vai indo, é o, um livro que está muito em alta de literatura, gosto muito de literatura, acho que tem uma potência política que, às vezes, os, os livros teóricos não, não conseguem tocar a alma como a literatura, que é o Torto Arado, né? Muito, muito difundido do Itamar Vieira Júnior. Mas eu queria indicar esse livro, Casado com a Lélia, no sentido de a gente fazer a leitura é, pegando ainda o exercício que a Lélia faz, né, quando ela traz o um debate sobre o papel da mãe, da mãe preta como a guardiã da memória, que está em disputa com a história. E a mão que escreve a história é a mão do homem branco, né? Ela está fazendo esse paralelo. Ou seja, nós temos a memória, eles têm a história. E aí já vai uma outra dica, né? É... A música do roots né Zumbi, é, Palmares, 1999, quando diz A cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu. E nesses livros que foram eles que escreveram, é, há um apagamento da população negra do campo rural, que é na grande maioria é, negra, que são os descendentes direto pós-abolição, e que nesse livro do Itamar Vieira, no Torto Arado, é, traz com muita maestria e com uma complexidade, inclusive, é, muito grande sobre como as relações de trabalho se dão no campo pós-abolição e o papel que as mulheres negras ocupam na organização é, dessas comunidades na zona rural, onde, inclusive, as leis, os progressos e os pactos civilizatórios não chegam, né? Então, essas seriam, seriam aí três, três sextou O livro da Lélia, o livro do Torto Arado e a música do Nath Roots Palmares, 1999. Não dá mais tempo nada, senão não pergunte, ninguém vai
0: beber não cerveja pergunte, no cestões. Eu lembrei do, do hino da Mangueira também, né? A história que a história é. não conta, né? Sim. É bem essa ideia. Então, tá, é. pode botar é, se... como fundo A musical, pode, né? Não <risos> sei se tem direitos autorais, mas pô, da mangueira, né? Eu queria dar um, uma dica também é, <risos> de uma cantora de blues, é, Alberta Hunter, não sei se vocês conhecem. É, acho que normalmente as mais conhecidas são Nina Simone, Billie Holiday, né? Mas ela é uma mulher negra, assim, maravilhosa, tem uma voz incrível... E eu escutava muito, assim, mais, mais nova. E, e, e perdi, assim, contato. Outro dia me deu uma vontade. Me veio uma música dela na cabeça. E eu escutei de novo. É tão deliciosa a voz dela, assim. A música. Deixar essa recomendação. Ótimo. Alberta Hunter. Com, Vou procurar. Com a, ela é incrível. Hunter? Eu posso, ah, eu posso dar,
3: fazer mais uma indicação com pitadas de alfinetada? Com certeza. Pitada de alfinetada. É <risos> é, tem, tem um livro... <risos> Rafaela, tu tá criando muitos
2: termos, né? A Lela cria a, a, a mefricana e é de afinetado.
3: <risos> Aí pode, Só tudo que pode. os meus termos são, eles são mais baixos do que o da Lela, né? São mais chulos. É, pr primeira coisa, né? Assim, a, a, é um livro da Shimamanda, né? A Dishi. Que inclusive algumas pessoas a, a consideram como uma, uma feminista. Eu, particularmente, acho que ela é uma pessoa que que escreveu um ensaio de poucas páginas sobre feminismo. Eu prefiro ver ela como uma escritora de ficção. Então, eu vou indicar, enquanto escritora de ficção, e aí a alfinetada vem aí, que é um livro é, Meio Sol Amarelo, que ele fala sobre, sobre uma, um período histórico né, nigeriano na qual eu, enquanto historiadora de formação, só fui entender com um preciosismo a partir do livro da mamanda do Meio Sol Amarelo então que que é da Guerra Civil né e é no período onde está acontecendo a Guerra Fria é, disputa comunismo capitalismo e fica como alfinetada ler esse livro e pensar aonde nós diferente de qual lado do muro da Guerra Fria é, estivéssemos estávamos quando tantos horrores aconteciam na Nigéria, para a gente pensar o globo saindo um pouco da Europa e entendendo que, para além da história da Europa, existem muitas outras histórias que precisam também ser colocadas no eixo dessa história que a gente chama de história mundial. Fala sobre a Guerra da Biafra. Muito bom esse livro. Ivo e volumoso. Alumoso. <risos> Prepare-se.
1: Você é mais de um sextou, hein? Gente, é isso então, né? A gente espera que vocês escutem
2: o um programa, né? Que vocês possam é, conversar sobre ele. escrevam para pra gente também, né? Claro, vai falar aí da nossa página, né, no Instagram,
0: no Facebook, né? Vai ter. Toda
1: essa divulgação eu, aí. Gente, que Ai, isso. Larissa. Eu gostei,
0: Lara. Você reparou que a Rafa te chamou de, de Lara? Eu acho eu que ela unificou os nossos nomes.
3: Lara! Agora Achei a gente lindo. vai fazer um quadro. No... Eu queria dizer Lari, mas aí eu tava olhando quadro. Mas você e... sabe, Bom, Rafa, é que
1: eu tenho uma história muito bonita com esse apelido. Inclusive, é uma das melhores amigas da minha mãe é a única pessoa, e agora você, que me chamava de Lara. Ela me chama de Lara ah, desde que eu, que eu nasci. O, o
3: meu... O meu tá patenteado no podcast. Tá patenteado no podcast e... <risos>
2: é porque, na verdade, Larissa tem o um A no final, né? Pode ser Lara, assim, né?
1: A gente chama Lari, mas... É... é, eu amei. Eu amei Lara. Bom, gente... É... Meninas, divulguem as redes sociais de vocês. Onde vocês estão? Em Twitter, Instagram... Como é que a gente pode achar? Rafaela Zuleide. Ah, sim!
2: Zuleide Queiroz, PSOL no Instagram e no Facebook Zuleide Queiroz e no Zuleide Twitter Queiroz, Zuleide que vai Queiroz. Ela. É ela. <risos> só. Gente, só fazendo confusão. Pede imagens Zuleide Queiroz que vocês vão ver a confusão que é né, esse agrupamento. Nas últimas eleições, só para vocês terem uma ideia, né? a gente fez a última semana das eleições... Nos, nos, é, com toda a indumentária de mulheres negras, é, e fizemos um filme legal, colocando por que candidaturas negras numa cidade que completava 247 anos e nunca tinha uma cidade escravocrata, de origem escravocrata, que nunca tinha tido candidaturas negras né, para a política no Brasil. E ainda querem dizer que teve democracia racial, né? Então...
1: Vejam lá. E as suas Rafa,
3: conta pra gente quais são as suas. Eu redes. sou uma mulher de uma rede só. Eu tô... <risos> <risos> sou uma mulher de uma rede só. Eu tô valorizando meu passo aí na, nas relações é, digitais, mas eu tô no Instagram, arroba é Rafaela Com2Ls, Florencio. Mas, compensação, ela publica por todas as três minhas, viu, gente? <risos> Bom, gente,
1: muito então... obrigada por terem assistido até aqui. Assistido não, né? Estupado. <risos> é, sigam a gente nas redes sociais, arroba Mulheres Rádio em todos os lugares que vocês acharem, Facebook, Instagram, Twitter. É, apoiem a gente no Apoia-se. Por favor, a gente precisa continuar mantendo o podcast funcionando. E para isso, a gente precisa de você. 10 é. reais. compra uma areia do gato mais barata deixa de comprar o um sachê do gato por uma semana já dá pra ajudar a gente a manter o podcast que você ama e que você vai ouvir muito obrigada meninas foi muito claro, legal amor gente. da minha vida
2: obrigada, nós aqui agradecemos <risos> obrigada demais legal. Muito bom. Beijo a todo mundo, gente.
1: Beijão. Beijo,
2: pessoal. Tchau, tchau.
0: Até a próxima. É na rua que a gente... Com certeza. Até, 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 tipo... até dia 24, Jota. Até dia 24. <risos>